0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как этот бизнес строить. У микрофона Анна Чекарева, предприниматель и сооснователь креативно-коммуникационного агентства Rise and Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, ищем пути решения различных вопросов, которые сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале неприниматели каждую среду полчаса открытий. Такое название получили эфиры. Именно за это время за полчаса, предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка Открытия, который предоставляет комплексное обслуживание компаний малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий. Услуги для предпринимателей на выгодных условиях. Открытие. Банк для бизнеса. Open.ru. Сегодня мы поговорим о налоговых режимах для предпринимателей. На какие налоговые режимы стоит обратить внимание предпринимателям малого бизнеса? Как успеть на них перейти и есть ли дедлайн? Какие изменения в сфере налогов вступят в силу в следующем году и что важно знать про УСН, АУСН и патент? Об этом выпуске рассказала Даша Черепанова, эксперт онлайн-бухгалтерии «Контур Эльба». А в финале выпуска я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем наши полчаса открытий. Итак, какие системы налогообложения у нас выбирает малый
1: бизнес? Если говорить об ИП, то это чаще всего УСН, упрощенка и патент. Для ООО подходит только упрощенка, так как права на патент у организации нет. Есть еще общая система налогообложения или ОСНО, но малый бизнес выбирает ее редко, потому что там выше налоги, сложнее учет, нужно платить НДС, сдавать кучу отчетов, а реальная необходимость в ОСНО возникает уже у более крупного бизнеса или у тех, кто работает с крупными контрагентами, им вот как раз реально нужен НДС. Вообще я обычно от основ всех отговариваю, если нет потребности в том, чтобы применять эту систему потому что там переплата по налогам будет больше. И сегодня мы про общую систему говорить не будем. Итак, пару слов о каждой из систем, чтобы вы сориентировались и поняли, из чего вы вообще можете выбирать и на что обращать внимание. Упрощенная система налогообложения. Самое главное, она бывает двух видов. По-простому это ОСН доходы и ОСН доходы минус расходы. Разница в том, как считается налоговая база. Налоговая база это вот то ядро, то, с чего вы должны заплатить налог. На доходах нужно взять вот просто все доходы без исключения. Вот все, что вы получили от клиента, все, что вам пришло на счет в банке, что вам заплатили. И с этой суммы заплатить налог, неважно, сколько вы при этом потратили Ставка налога обычно 6%, то есть вот 100 тысяч вы получили, 6 тысяч заплатили налогом В некоторых регионах ставка может понижаться, но это скорее редкость для какого-то, может быть, социально значимого бизнеса Умножили налог на ставку 6%, получили то, что нужно заплатить Там еще есть нюансы с уменьшением на взносы, но эту тему затрагивать не буду на доходы минус расходы, как из названия видно, мы платим налог с разницей между доходами и расходами. Вот вы закупили товар, допустим, на 80 тысяч рублей, продали на 100 тысяч рублей и заплатили налог с разницей, то есть с 20 тысяч рублей. Но тут уже ставка будет повыше значительно, 15%. Тоже может снижаться в некоторых регионах и тоже для какого-то, не знаю, такого социально значимого бизнеса Может снижаться аж до 5%, но обычно все-таки ставка 15% И сразу давайте затронем то, как выбрать, что же выгоднее У СН доходы чаще всего выбирают те, кто оказывают услуги Вот те, у кого расходы совсем маленькие, либо их сложно подтвердить документами Это юридические консультации могут быть, реклама, разработчики ПО также часто выбирают УСН доходы. Просто вот с того, что заработали, столько и заплатили. Важный плюс УСН в принципе, что если вы не заработали, то и платить ничего не нужно. У СН доходы минус расходы выгодно применять, если расходы составляют где-то 80% от доходов. Это вот ну, самый понятный простой пример – это как раз магазины, потому что там закупка товаров и наценка не такая большая. И также это может быть производство, где затраты тоже довольно высокие. И наличие сотрудников, потому что зарплаты сотрудников тоже можно учитывать в расходах. УСН – это довольно простой учет, нужно 4 раза в год платить налог, один раз по итогам года сдавать несложную декларацию. И с УСН часто предприниматели справляются сами, без бухгалтера, ведут учет там, в онлайн-сервисах, например, у нас в Эльбе. Но некоторые и могут к бухгалтеру обратиться. Каких-то глобальных изменений в УСН не предвидится. Во-первых, ювелирные изделия, производители ювелирных изделий с 1 января не смогут применять УСН, зная, что... Есть небольшие производители, которые реально были на УСН, и это ударяет по их бизнесу. Также незначительно поменяются сроки уплаты УСН. Крайний срок для ежеквартальных платежей сдвинется чуть вперед с 25 на 28 число. Например, если вы раньше платили до 25 апреля платеж за первый квартал, то нужно будет заплатить до 28. И возможное изменения не для каждого, но проверить должен каждый. У вас может измениться ставка налога УСН в вашем регионе Потому что пониженные ставки как раз определяют региональные власти И очень хорошо в конце года проверить, какая же будет ставка в следующем году Можно это сделать на сайте налоговой, но там иногда сложно найти Можно просто там в поиске вбить «Свердловская область. Ставка налога УСН. 2023 год» Но самый простой способ – это позвонить в свою налоговую Там встречаются милые, добрые люди и спросить Какая ставка будет у меня в две тысячи двадцать третьем году? У меня вот такой-то бизнес. Лучше делать это уже ближе к концу декабря, потому что законы принимаются вот прям вот совсем под конец И что делать, если вот сейчас вы поняли, что вам нужно перейти на ОСН просто срочно Или что вам нужно поменять объект, вы были на доходах, а у вас магазины, нужно с доходов за вычетом расходов платить Это ваш шанс, нужно успеть до конца года подать налоговую заявление о переходе на ОСН или о смене объекта ОСН Если не успеть сделать этого до конца года, до последнего рабочего дня, до 30 декабря, то при придется ждать еще целый год, потому что на ОСН можно перейти только один раз и только с 1 января каждого года. Успевайте, если для вас это актуально. Следующая система – это патент. На патентной системе налогообложения самая важная особенность – доход не зависит от того, сколько вы по факту заработали. Размер налога будут определять региональные власти, и в этом как раз может быть как преимущество, так и недостаток патента. Тут нужно смотреть, сколько вы по факту зарабатываете. Допустим, как это делается? Региональные власти думают, ну вот есть вот такой бизнес, вот в таком городе. Допустим, с таким-то количеством сотрудников. Но сколько он может заработать? Ну, допустим, он заработать может миллион. Значит, стоимость патента для этого бизнеса будет 60 тысяч рублей. Все, утвердили, сказали: вот такой бизнес на патенте платит 60 тысяч рублей в год. И вот если вы зарабатываете больше этого миллиона, то вам патент будет супер выгодно. Вот заработаете 10 миллионов, а заплатите так, как будто вы заработали 1 миллион. То есть можно зарабатывать сколько душе угодно. А платить фиксированную сумму. А если вы зарабатываете меньше, то у вас вам будет выгоднее платить налог на УСН доходы. Потому что что-то случилось, дохода нет, патент все равно нужно будет оплатить. А на УСН доходы, если выручку вы не получаете, то вы ничего и не платите. У патента есть более жесткие ограничения, чем у УСН, но тоже довольно-таки свободные. Там 60 миллионов доходов в год, и численность сотрудников не больше 15 человек. И я, кстати, не сказала самое важное, что патент подходит не для всех видов деятельности. И тут опять регионы сами определяют, какие виды деятельности в конкретном регионе могут переходить на патент. Вот вы зарегистрированы, допустим, в Свердловской области или в Москве и смотрите, какие виды деятельности в вашем регионе разрешают перевести на патент. Но есть распространенные. Это розничная торговля в небольших по размеру магазинах, не интернет-торговля. Салоны красоты, бытовые услуги, небольшой общепит, разработка ПО, про изменения в законодательстве. Все так же, как в УСН, очень похоже. Нельзя применять производителям ювелирных изделий, а также нужно посмотреть, сколько будет стоить патент на следующий год, потому что если вы в этом году платили 60 тысяч, совершенно не факт, что в следующем году ваш патент тоже будет столько стоить, и нужно актуализировать информацию уже на основании нее сделать выводы о пользе системы налогообложения. Как перейти на патент? В принципе, на патент можно перейти вообще в любой момент, когда вы захотите, можно почти в любой, допустим, можно с начала месяца. Для этого нужно подать заявление за 10 рабочих дней до планируемой даты применения патента. Но я советую тут тоже переходить на патент с начала года если вы понимаете, что для вашего бизнеса он выгоден. Еще хочется сказать, если вы сейчас уже на патенте, если он у вас до конца 2022 года работает, вам нужно все равно подать заявление на патент на следующий год. И если вы его не подадите, то у вас патент автоматически не продлится. Поэтому будьте внимательны для того, чтобы с 1 января 2023 года применять патент, вам нужно до 19 декабря 2022 года успеть подать заявление. И и патент можно взять на один месяц, на несколько месяцев или на целый год. А еще личный совет от меня, если вы хотите применять патент, понимаете, что он идеален для вашего бизнеса, подайте еще вот заявление на ОСН. Вы будете оплачивать патент, по ОСН у вас никакого дохода не будет приходить, весь бизнес у вас будет проходить по патенту, по ОСН вы только будете сдавать нулевую декларацию». Для чего это нужно? Это для подстраховки на случай, если какие-то шальные деньги, я не знаю, придут. Например, вы работаете на патенте по конкретному, строго определенному виду деятельности, и вдруг вам предлагают сделку, которая вот ну, никак в рамке этой деятельности не укладывается. Не отказываться же от сделки. А если получите по ней деньги, и у вас не будет подстраховки в виде ОСН, то придется платить по общей системе налогообложения. Поэтому мой совет совмещение ОСН и патента – Отличный вариант, точно, лучше перестраховаться. Есть вот такая штука АУСН, то есть как бы УСН, но с буковкой А. Автоматизированная, упрощенная система налогообложения. Это не одно и то же с но они похожи. Это отдельная система налогообложения, и она введена в качестве эксперимента в четырех регионах. Это Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Она появилась только в этом году, и с лета, с июля, кажется, с 1 июля, на нее могли переходить только вновь зарегистрировавшиеся ИП и ООО. А те, которые уже существовали бизнесы, их нельзя было перевести на АОСН. И вот как раз э, с 1 января 2023 года возможен в рамках этих четырех регионов массовый переход. То есть, э, если кто-то выбирает АОСН, неважно какой старости бизнес, можно будет переходить с 1 января, поэтому тоже АУСН сейчас на слуху и в новостях как какое-то изменение, потому что на нее можно будет перейти. В чем главное отличие АУСН от УСН? Ставки налога у АУСН выше 8% и 20% против 6% и 15%. В чем же выгода, спросите вы, наверное? А выгода в том, что на АОСН не надо платить страховые взносы. Страховые взносы у нас платят ИП за себя, там порядка 45 тысяч в год. Еще страховые взносы платятся за сотрудников. Это 30% с зарплаты сотрудникам. И от этих взносов освобождается организация предприниматель на АУСН. И на первый взгляд может показаться, вау, супер выгодно, можно не платить 45 тысяч страховых взносов, которые платят ИП. Но на самом деле за счет повышенной ставки налога может быть так, что в зависимости от показателей вашего бизнеса, в зависимости от вашего дохода, вам будет выгоднее обычная ОСН, а не автоматизированная. Мы прикидывали, что если у вас нет сотрудников и доход больше 550 тысяч рублей в год, то выгоднее будет обычная ОСН. А если доход ниже, то есть доход небольшой за счет вот этой экономии на страховых взносов ИП, автоматизированная ОСН будет выгоднее. На самом деле, в интернете уже, ну, то есть на сайтах уже выложили калькуляторы про то, как понять, какая выгоднее ОСН или ОСН. Если вы просто сделаете соответствующий запрос, то можете найти такой калькулятор, вбить показатели вашего бизнеса и понять, что же будет выгодно именно для вас. Но вот я примерно обрисовала, на какие параметры посмотреть, наличие сотрудников и величина дохода. Нюанс ОСН. Еще в том, что счета должны быть открыты банковские в банках из списка. Там пять банков участвуют в этом эксперименте. И это важно, потому что, как я уже сказала, система налогообложения называется автоматизированная, и банк тут будет выполнять роль... вот помощника в автоматизации, и налог будет считать сама налоговая. Не нужно будет э, самому считать налог, не нужно будет сдавать. Некоторые отчеты все-таки нужно будет сдавать, но их количество значительно уменьшится, и получается, что на этом тоже можно как-то сэкономить время. Но при этом данные все равно нужно проверять и отвечать за них, на основании которых налоговая посчитает ваши налоги. И для того, чтобы перейти на АУСН, тут так же, как на УСН, нужно подать заявление до конца 2022 года, чтобы с 1 января следующего года применять АУСН. И последний налоговый режим, на нем я остановлюсь совсем чуть-чуть, это самозанятость или налог на профессиональный доход. Многие думают, что самозанятость – это что-то только про физиков и подходит только для физиков, но на самом деле нет. ИП может быть самозанятым, не теряя при этом статус ИП. Для этого нужно перейти на этот налог на профессиональный доход, но есть ограничения. Тут более серьезные ограничения по доходу. Можно получать только 2,4 миллиона в год, и совершенно нельзя иметь сотрудников. Кстати, про сотрудников я забыла сказать, что на АУСН тоже есть ограничения по количеству сотрудников всего 5 человек. Также... Есть ограничения по видам деятельности у самозанятых, там ограничений довольно много, но вот какие-то такие бизнесы, которые часто ведут без сотрудников, скорее всего, можно перевести на самозанятость. И перейти на НПД, когда я говорю НПД, это то же самое, что самозанятость, то есть самозанятость – это народная формулировка, мы ее чаще используем, а НПД – это из закона налог на профессиональный доход. И чтобы перейти на НПД, нужно вот в любой момент пойти, скачать приложение «Мой налог» или зайти в кабинет плательщика НПД на сайте налоговый, или это отдельный ресурс я тут не знаю и зарегистрироваться в качестве плательщика, не теряя статуса ИП, если вы сейчас ИП или если вы сейчас физик, то вы можете как физлицо работать на этом режиме. Но если вы ИП, и, допустим, если вы ИП на УСН, то вам нужно зарегистрироваться как плательщик НПД, а потом в течение месяца подать заявление о том, что от УСН вы отказываетесь, нужно будет отчитаться в связи с этим, сдать декларацию по УСН, закрыть все долги по УСН и уже потом спокойно применять НПД. И размер налога по НПД, там ставка может быть 6% такая же, как у СН и может быть 4% для некоторых видов деятельности. Плюс выгода в том, что страховые взносы платить не надо, отчетность сдавать не надо, налог, опять же, считает сама инспекция, и
0: вам его раз в месяц нужно платить. Есть тоже такая штука, да, как я правильно понимаю, что ИП также может перейти на самозанятость в какой-то момент. Да, может быть такое. Можно перейти, даже
1: если ты ИП, это сделать просто, скачать приложение, Зарегистрироваться там как в качестве плательщика НПД и подать заявление о том, что отказываешься от УСН. И у меня вот есть как раз пример живой знакомой, которая была на УСН, потом поняла, что она вот теряет деньги на страховых взносах, ей самозанятость больше подходит, и она, не закрывая ИП, сделала вот эту вот смену, переход на НПД.
0: Да, просто мне кажется, что это такой неочевидный кейс, когда а, переходят... Да, об этом,
1: во-первых, мало кто знает, потому что самозанятость и физики как-то они очень в медиапространстве больше связаны, но такая опция тоже есть.
0: Я слышала новость про какой-то единый налоговый платеж. Можешь, пожалуйста, рассказать, кого это касается, что это такое, для чего вообще это сделано? Единый налоговый платеж сейчас, правда,
1: во всех новостях, но вот для простого предпринимателя это... Не так заметно, по крайней мере, пока переход на этот единый налоговый платеж, если пройдет без ошибок, то все будет хорошо. Суть в том, что вот сейчас вы платите налоги, взносы, разные платежи в налоговую по разным платежкам. И разные параметры у этих платежек есть А планируют сделать так, что можно будет создать единую платежку на все платежи И все денежки ваши сложатся в одну копилочку условную И из этой копилочки они уже будут распределяться Вот, допустим, в копилочке лежит 100 тысяч рублей Ну, значит, там 30 тысяч пойдет на УСН 20 тысяч пойдет на страховые взносы Еще 50 тысяч – это НДФЛ И распределением как раз будет заниматься налоговая, у нее есть очередность того, в каком порядке денежки из этой копилочки брать, то есть сначала там нужно будет погасить, допустим, задолженности, а потом уже основные платежи, но при этом есть нюанс, как всегда, что для того, чтобы она поняла куда забирать эти денежки, нужно будет подавать уведомление о том, что вот я вам 10 тысяч перечислил в эту копилочку, а это 10 тысяч на налог УСМ. С одной стороны, это упрощение, потому что одна платежка, один счет, можно там сразу все платежи в одну платежку запихнуть и не делать много-много разных переводов. С другой стороны, добавляется какое-то еще уведомление, чтобы сообщить налоговой, куда ты переводишь деньги, и добавляется вот этот фактор, что не ты сам решаешь, что я хочу, чтобы вот эти 20 тысяч пошли 100% на ОСН, а налоговая сама будет эти деньги распределять. И вот как раз поэтому я сказала, что если здесь все заработает гладко и хорошо, то в принципе какого-то потрясения для налогоплательщика, для предпринимателя не будет, потому что я Сомневаюсь, что предприниматели сидят и считают тремя платежками они заплатили или одной, потому что платежки в бюджет они бесплатные, они не тарифицируются. А вот если будут какие-то проблемы, когда ты ожидаешь, что 20 тысяч у тебя пойдут на УСН, а они пошли на какую-то задолженность, то тут уже может быть неприятно.
0: Посмотрим, как это будет на практике. Итак, резюмирую рекомендации и выводы Даши. У СН с объектом доходы чаще всего выбирают те, кто оказывает услуги, у кого расходы совсем небольшие. УСН с объектом доходы минус расходы выгодно использовать тем, у кого расходы составляют около 80% от доходов. Кстати, проверьте, какая будет ставка в следующем году. Позвоните в свою налоговую в конце месяца. При патенте размер налога определяют региональные власти. И это одновременно и преимущество, и недостаток патента. А вот плюсы АУСН нового экспериментального режима, в том, что не нужно платить страховые взносы. Подать заявление в налоговую об изменении режима на УСН важно успеть до последнего рабочего дня года. Чтобы применять в следующем году патент, не забудьте подать заявление до 19 декабря. Следите за новостями об АУСН, чтобы узнать, как скоро в вашем регионе на него смогут переходить не только недавно зарегистрированные компании. А чтобы на счете всегда была нужная сумма для уплаты налогов, подключите налоговую копилку от Банка Открытия. Сервис самостоятельно откладывает нужную сумму на счет и начисляет до 2,5% на остаток по нему. Подробную информацию вы сможете найти по ссылке, которую мы обязательно укажем в описании этого выпуска. Кажется, что последние нововведения, что и и АОСН, что и демокровый платеж, они как бы призваны упростить немножечко жизнь для разных категорий, возможно, даже для разных сфер направлений бизнеса. Как ты считаешь, действительно ли это так? Помогает ли это действительно как-то упростить вообще всю эту систему? Или это очень сильно зависит все-таки от доходов, от сфер? И если может быть, какое-то по сферам разделение, что кому-то в вот, какой-то сфере удобнее патент, в какой-то сфере удобнее там в какой-то сфере удобнее ОСН и так далее? Да,
1: действительно, идет тенденция на какую-то автоматизацию, и у налоговой, в принципе, в последние годы хорошо получалось автоматизировать, и автоматизация нужна для того, чтобы больше, эффективнее и вовремя собирать налоги с налогоплательщиков. Для этого как раз и придумывают, допустим, АУСН. По поводу выгоды – это уже другой вопрос. Нет какого-то универсального рецепта, что вот такому-то бизнесу будет выгодна вот именно эта система Потому что даже вот как я говорила, что вот если у вас магазин и большие расходы там 80% от доходов Значит это УСН доходы минус расходы Но по факту нужно еще посмотреть, а сколько будет стоить патент для вашего бизнеса Может быть он будет дешевле, чем на УСН доходах минус расходах Поэтому я сказала какие-то вот такие тенденции, что УСН-доходы – это услуги. УСН-доходы минус расходы – это торговля, производство. Патент – это тоже говорила, что может быть торговля, но там есть ограничения по площади магазина. Общий пит, кстати, на патенте может быть. Тоже какие-то небольшие ресторанчики. Все зависит от того, на патенте вот какой потенциальный доход назовут региональные власти, вот сколько они считают, что вы можете заработать. Я помню, в Свердловской области была очень забавная история. Патент можно было получить разработчику ПО, потенциальный доход, то есть вот этот вот, когда региональные власти сидят и определяют, сколько на этом бизнесе можно заработать, он был, кажется, 300 тысяч рублей в год, то есть налог там был 18 тысяч за год нужно заплатить, а по факту разработчики ПО зарабатывали, конечно, намного больше, потому что даже несмотря на то, что они зарегистрированы были в Свердловской области, допустим, как ИП, они могли работать на любого заказчика, и вот в тот момент разработчикам было выгодно взять патент и очень значительно сэкономить на налогах. И поэтому вот я призываю, кстати, тоже есть способ довольно простой, Вбиваете в поиске «Калькулятор стоимости патента». Там должна быть ссылка где-то на сайт налоговый И вот на сайте налоговой есть калькулятор, он не сильно сложный. Там выбираешь свой регион, выбираешь свой вид деятельности, и тебе покажут, какова стоимость патента. Может быть, у вас как раз окажется такой регион, в котором ваш бизнес недооценен по потенциальному доходу. То есть тут только смотреть и сравнивать.
0: Спасибо, Даш. По поводу патента, на самом деле, как я, насколько знаю, да, что патент, у него есть такая тенденция, что вот если год вы отработали по патенту, то есть, соответственно, у вас была налогооблагаемая база 300 тысяч, вы заплатили 18 тысяч рублей налогов, то на следующий год, когда вы его продлеваете, соответственно, уже и банк смотрит, и налоговая понимает, что вы там, например, заработали не 300 тысяч, а там 600 тысяч, например, да, или миллион вы заработали и провели это через патент. И они уже повышают вам, соответственно, эту ставку. И там, на следующий год, уже налогооблагаемая база не 300, например, а 600 тысяч они могут сделать. То есть повысить как бы этот патент. И есть ли возможность его оставлять на этом низком уровне, или нужно повышать в зависимости от доходов?
1: Да, логично, что если видят, что доходы какого-то бизнеса больше, чем потенциальный доход по патенту. Логично, что его повысят, но сам предприниматель на это повышение никак не может повлиять. Это определяют другие люди, это определяют законодатели в регионе. Поэтому сегодня ты платишь 18 тысяч в год, а на следующий год тебе сказали, ну все, твой патент стоит 100 тысяч рублей, и ты просто можешь... В этой ситуации посмотреть, может быть, надо не продолжать оставаться на патенте, который резко стал дороже, может быть, там надо на УСН перейти или на АУСН, в общем, на какую-то другую систему налогообложения. Мой посыл вообще всего, наверное, этого эфира, что... Вот как раз конец года, самое время, чтобы, ну, я не знаю, это не займет много времени, пара часов посидеть, посмотреть, какие у вас были доходы в прошлом году, подумать о планах на следующий год, там, допустим, что вы ожидаете, рост дохода, может быть, какой-то спад дохода, что тоже в нестабильное время может быть, посмотреть, какая будет стоимость патента, прикинуть, какой налог будет по УСН доходы, какие по УСН доходы минус расходы, по АУСН, благо есть куча каких-то калькуляторов, которые этому способны, и так вы какую-то более или менее объективную картину сможете сформировать. Понятно, что какие-то непредсказуемые факторы потом на это повлияют, но у вас хотя бы будет какой-то осознанный, информированный выбор системы налогообложения, а не потому что, там допустим, УСН доходы – это та, на которой сидят там, не знаю 80% предпринимателей, и я буду
0: сидеть. Сегодня мы обсудили налоговые режимы для предпринимателей и все нюансы, которые важно знать малому и среднему бизнесу. Об этом выпуске рассказала Даша Черепанова, эксперт онлайн-бухгалтерии «Контур Эльба». Мы очень надеемся, что эти советы будут вам полезны, и вы успеете принять для себя решение о переходе на ту или иную систему налогообложения до Нового года. Подбирайте для себя самый выгодный налоговый режим и оставайтесь непринимателями и в душе, и в бизнесе. Ставьте оценки нашему подкасту, делитесь нашими выпусками, пишите комментарии. И спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в следующий выпуск, в нем мы поговорим об управлении конфликтами в команде.